0: Herzlich willkommen. Ihr habt eine neue Folge von der Anruf angemacht. Und bevor wir euch ein bisschen erzählen, worum es heute geht, ähm, Clemens und Johannes sind übrigens hier, wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, dass es immer eine richtig gute Idee ist, zu deranrufpodcast.de zu gehen. Zum einen, weil da alle Folgen sind, die ihr vielleicht, auch Älteren, die ihr noch nicht gehört habt. Und zum anderen, und darum sage ich das, weil ihr euch anmelden könnt, um hier mitzumachen, denn ähm, nur wenn ihr euch anmeldet, eure Telefonnummer hinterlasst und wir dann zum guten Schluss mit euch quatschen können über euer Leben, über, wenn wir dann halt einfach rausfinden, macht euch keine Sorgen, dann ähm, funktioniert dieser Podcast und also ihr seid herzlich eingeladen, entweder ihr selber oder macht Leute darauf aufmerksam, von denen ihr denkt, Mann. Die müssen nochmal bei den beiden Jungs anrufen. Freuen
1: wir uns sehr. Absolut so. richtig, weil äh, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Das hat dieser Podcast gezeigt. Heute hören wir die Geschichte von Daniela, die selbst sagt, ey, wenn ich meine Geschichte vorher in Filmen gesehen habe, in Hollywood-Filmen, habe ich mir gedacht, oh Leute, klar, als ob sowas wirklich passiert. Dann ist es ja selbst passiert. Ja, wir wollen nicht zu viel
0: verraten, aber es geht tatsächlich um den vermeintlich schönsten Tag im Leben und wie man sich ein bisschen davor dazu entscheidet, dass man den vielleicht doch gar nicht so haben will. Zumindest nicht jetzt, nicht mit dem. Mhm. Und so. Aha.
1: Ich sag mal, bei Daniela war es nicht 5 vor 12, sondern eher 30 Sekunden vor 12. Ihr werdet es ab jetzt selbst hören.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 73. Ja, ich will. Doch nicht. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholdt und mit Daniela hier, hallo.
1: Hallo Daniela, willkommen in diesem Podcast, der da heißt?
2: Der Richtig,
1: boah. <lacht> um, es, es gilt das gleiche. wie
0: Jetzt lacht nicht. Wir müssen kurz verraten, wir hatten gerade ein technisches Problem, wir haben den Gag jetzt zum dritten Mal gemacht und jetzt machen wir weiter.
1: Um, es gelten die Regeln wie immer bei der Anruf. Wir kennen Daniela so gar nicht, Daniela ist für uns wildfremd, Daniela hat sich über der Anrufpodcast.de gemeldet, um mitzumachen. Und äh, wir werden dich jetzt in diesem Gespräch weiter kennenlernen. Und bevor es gleich losgeht, wie immer mit dem Erstkontakt, äh, hast du dir vorher überlegt, ob wir über ein bestimmtes Thema sehr wahrscheinlich reden werden?
2: Es gibt diverse Themen, über die man reden könnte, wollte Weil vielleicht.
1: Ich find's toll. Schreib doch mal imaginär ein Thema auf einem Zettel, wovon du ausgehst, dass wir irgendwie streifen werden. Ich bin gespannt, ob wir da hinkommen oder nicht. Wir überprüfen es am Ende. Alles klar.
2: Der Erstkontakt.
0: Daniela, wie alt bist du?
2: 31.
0: Wo wohnst du, Daniela?
2: Ich wohne in Köln.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin freiberufliche Redakteurin und Content-Managerin. Was ist dein Hobby? Oh, äh, Das ist das eine längere Liste, glaube ich. Ähm, zum einen habe ich als Hobby, dass ich blogge und auch einen Podcast habe. Ähm, leider noch eher als Hobby als als Beruf. Dann mache ich gerne Sport und gehe zum Yoga, Joggen. Ich komme auch tatsächlich jetzt gerade erst zum Sport. Im Urlaub gehe ich gern surfen. Ähm, und ansonsten, äh, Hobby kann man das eigentlich auch nicht nennen, aber ich bin seit jetzt fast zwei Jahren dann noch äh, in der SPD und da dann in meiner Freizeit aktiv, wenn man das Hobby nennen will.
1: Ach, ich glaube, viele in der Führungsebene sehen das gerade auch so als Hobby, von daher ist, <lacht> ist das okay als Antwort. Wie würdest du einen Menschen beschreiben, der genau das Gegenteil von dir ist?
2: Gegenteil, äh, ein Egoist, <lacht> der... Ähm, immer unpünktlich ist und total ordentlich. <lacht> okay.
0: Was bereust du?
2: Eigentlich nicht wirklich irgendwas, weil alles, was ich irgendwann mal getan habe, hat mich dahin geführt, wo ich jetzt gerade bin und das ist eigentlich ganz
1: gut. Top Antwort zu der Frage in, in, in diesem Fragebogen. Übrigens, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, die diesen Podcast hören, wir haben ein neues Trenngeräusch zwischen den Fragen. Wenn es zu etwas in diesem Podcast ganz oft Feedback gab, dann öh, dieses Ping ist so komisch. Wir haben es umgestellt. Nur mal so, ich bin ein bisschen stolz, dass wir es nach 72 Folgen hinbekommen. Danke haben. an Andreas, der das für uns gemacht hat. Ja. Ja. Daniela, warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Äh, tatsächlich bin ich irgendwie in den letzten Jahren relativ nah am Wasser geworden. Ich, ich wusste, dass diese Frage kommt. Und musste heute Mittag schon eigentlich fast um mich selber lachen, weil ich habe mir ähm, dieses Video angeguckt, was äh, Dirk Nowitzki gezeigt wurde, als er sein oh. letztes Ziel hatte. Ja, ich Und auch. war dann einfach so, also ich habe jetzt nicht so richtig geweint, aber ich war so den Tränen da, weil ich so eher so dieses Gefühl hatte, wie er sich wohl gefühlt hat, als er das gesehen hat und das so alles reflektiert hat. Und ich bin immer so in den letzten Jahren immer mehr, dass ich einfach so aus irgendwie so Mitgefühl oder wie auch immer Empathie, dann da so manchmal einfach so da sitzt und denke, oh Gott. Und das hatte ich heute Mittag und da musste ich dann schon daran denken, dass wir heute telefonieren und <lacht> musste dann fast über mich lachen, dass ich deswegen jetzt was geholt
0: habe. <lacht> nee, Wegen dir kann man auch mal weinen, <lacht> finde ich. Das ist komplett ja. in Ordnung. <lacht> zu welchem Moment in deinem Leben möchtest du nicht mehr zurück?
2: Das ist wirklich schwierig. Es gibt eigentlich, ja, es gibt so einen Moment, zu dem möchte ich eigentlich nicht so gerne zurück, der aber schon dazu gehört, dass alles so ist, wie es ist, aber äh, es war nicht so schön, dass, nee, Spoiler-Thema, <lacht> auf das wir dann gleich zu sprechen kommen, äh, dass ich meine Hochzeit abgesagt habe und der Moment, als ich das gemacht habe, war natürlich nicht sehr schön.
0: Okay. Wie viele der letzten zehn Jahre, wenn du so zurückguckst, wenn ne, an die letzten zehn Jahre denkst, wie viele von diesen Jahren würdest du zusammengenommen, also wie viele dieser Jahre würdest du als gut oder sehr gut bezeichnen?
2: Hast du
1: dich schon mal strafbar gemacht? Ehe in anderen drei Jahren?
2: <lacht> Oder auch sonst? Ja. Ich glaube eher sogar eher in den sieben wahrscheinlich.
0: <lacht> das, wir nehmen da ein Jahr. Wir hören da ein Jahr. Ja. Ja. Wir hören da ein Jahr, okay.
2: Wovor hast du Angst? Ich würde sagen, am meisten hätte ich eher vor Angst, irgendwie. Das klingt auch komisch, aber so allein zu sein, zurückgelassen zu werden. Keine Ahnung, sowas. Mhm.
1: Was war der größte Fehler deines Lebens bisher, Daniela?
2: Ich hätte eigentlich nichts, was in die Kategorie fällt. Eigentlich denke ich, dass alles ähm, dass ich schon alles so ganz gut gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Ich würde jetzt nichts als einen Fehler sehen. Bitte. Okay. Dann
0: ähm, freuen wir uns, weil auch das wird kein Fehler sein, auf deinen richtig lustigen Witz, den du uns jetzt hammermäßig erzählen wirst, Daniela. Hammer, Bühne frei nicht. los geht's.
2: <lacht> ähm, Warum schaut sich Trump die Olympischen Spiele an?
1: Weil ich, weil ich bin da sofort raus. Du, Ahnung, du kriegst es oft hat genug
0: raus. Keine Ahnung.
2: Weil er wissen möchte, wie hoch die Mexikaner springen können. <lacht>
1: Wenn wir jetzt übrigens eine Vox-Repo wären über irgendwie einen Schicksalsschlag, dann hätten wir das mit der abgesagten Hochzeit schon ganz am Anfang irgendwie erwähnt und würden vor jeder Werbepause sagen, was dass das Thema das noch, gleich kommt, noch und, kommt Ja, ja und, und schieben natürlich jetzt das mit der abgesagten Hochzeit. Es ko also Liebe Zuhörer, es kommt noch,
0: aber nicht jetzt. Es kommt erst nach 22.30 Uhr, obwohl die Sendung schon 20.15 Uhr angefangen hat. Lass uns ganz kurz von Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege sagen, äh, was ist dein Podcast, äh, worum geht's und ähm, wo müssen Leute hin, wenn sie das als Zweitpodcast neben der Anruf gerne noch dazu abonnieren möchten?
2: Ähm, ja, also ich wohne ja in Köln mhm. ähm, und ich habe einen Blog, in dem sich alles nur um den Kölner Stadtteil Nippes dreht. Mhm. Der Blog heißt Fedelsliebe und äh, der dazugehörige Podcast, den gibt es jetzt erst seit Januar, der heißt wiederum Fedelsstimmen. Stimmen. Ähm, den kann man sich auf dem Blog anhören oder auch bei Spotify und iTunes. Und
0: Fedels Liebe und Fedels Stimmen. Genau. Was ist also, Fedels?
2: Genau, Fedel ist äh, der kölnische Begriff für Stadtteil. Ah, okay. Ja. okay. So, so tief bin Deswegen ich da. Köln. Für, für Kölner selbst erklärt, für alle anderen schwierig. Okay. <lacht> und ähm, genau, ich führe da auch Interviews. Ich bin heute quasi auf der. Auf der anderen Seite, aber ich weiß immer auch schon vorher, mit wem ich spreche und mhm. ich stelle eben ähm, lokale, also Menschen vor, die was, etwas Führendes tun oder Innippes tun, die man irgendwie mal vorstellen sollte oder von denen ich denke, dass sie mal vorgestellt werden müssten, die dann irgendwas Besonderes machen.
1: Okay. Ja, ein, 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 das Gespräch, das dich da bisher am meisten beeindruckt hat?
2: Nee, ich muss dazu sagen, ich habe bisher erst drei Folgen. Das heißt, die erste Folge habe ich mich selber vorgestellt und die anderen und dann zwei Interviews bisher. Mhm. Das heißt, es ist noch äh, schwierig zu sagen, wer mich da jetzt am meisten beeindruckt hat, Da möchte ich jetzt keinen von den zwei den Vortritt, Vortritt geben. Äh, das dritte Gespräch habe ich jetzt nächste Woche. Also der, der aktuell erscheint auch nur einmal im Monat eine Folge. Deswegen, okay, okay. Weil ich das nur in meiner Freizeit, äh, ja, eng getakten Freizeit mache, reicht es aktuell nur für eine Folge im Monat.
0: Bevor wir zur Hochzeit kommen, über die wir ja gleich sprechen, ich mache jetzt dein Box, mm -hmm. ich ziehe dein Box-Teasing jetzt durch, Johannes. Mm
1: -hmm. Da müssten wir nach der Werbung auch immer all das zusammenfassen, was wir gerade erst in Ach den so. letzten zehn Minuten gesehen <lacht> haben, wo man denkt, ja, ich habe die Sendung gesehen, warum wiederholst du alles nochmal? So. Du hast gesagt, du bist vor zwei Jahren äh, in die
0: SDP eingetreten.
2: Ja, ja, noch nicht ganz zwei, ich glaube im September.
0: Das heißt, du bist sozusagen nicht im Rahmen der des Aufrufs. Ähm, eingetreten ähm, gegen die große, gegen die GroKo zu stimmen und die, die Beteiligung?
2: Nee, ich bin tatsächlich noch irgendwie, ich glaube, zwei, drei Wochen vor der Wahl bin ich noch eingetreten.
0: Okay, jetzt, äh, jetzt spare ich mir jede Häme und jeden Scherz, das irgendwie haben wir alles durch, das braucht kein Mensch mehr. Trotzdem ist das in der Partei, der, der geht es gerade jetzt den Umfragewerten nach zum Beispiel ja nicht so gut, ähm, so wie es vielleicht irgendwie den klassischen Altparteien in diesem Land nicht mehr so gut geht. Jetzt könnte man so fragen, hast du dir vielleicht einen schlechten Moment ausgewählt, um politisch aktiv zu werden?
2: Nee, ich glaube eher, also ich finde es vielleicht sogar eher im Gegenteil, weil ich auch weil ich das Gefühl habe, was auch vielleicht andere Menschen dann so haben, die an sich sagen, ha, oh, die arme SPD und eigentlich würde ich sie ja gerne wählen und irgendwie äh, irgendwas stimmt da nicht mhm. und äh, dann nur von draußen drauf zu gucken, hilft dann ja vielleicht aber irgendwie auch nicht und dann habe ich gedacht, ich trete jetzt ein und gucke mal, ob ich irgendwie auch was helfen kann, das wieder besser zu machen.
0: Das, das heißt, du bist jetzt, du bist jetzt nicht nur einfach Mitglied geworden, sondern du bist auch aktiv, richtig unterwegs.
2: Ja, also ich bin bei mir im Ortsverein ähm, schon auch aktiv. Ich habe, also jetzt erstmal so im Rahmen dessen, was ich immer sowieso schon beruflich kann, einfach mal von unserem Ortsverein die Website neu gemacht. Was auch mal ab und zu nötig ist, gerade wenn äh, doch die Strukturen halt häufig so sind, dass gerade im Ortsverein vor Ort die, äh, die Mitglieder eher auch ein bisschen älteren Jahrgangs häufig sind.
1: Mhm. Okay. Du hast gerade gesagt, du bist eingetreten, äh, ich glaube, Zitat, du hast gesagt wörtlich, um das alles besser zu machen. Ja. Äh, Was ist denn das alles?
2: Ja, Nein, ich habe nur ähm, auch gedacht, ich habe manchmal das Gefühl, dass die SPD manchmal Schwierigkeiten hat zu kommunizieren oder einfach zu kommunizieren, sage ich mal, oder dass, dass sie auch, dass sie viele gute Punkte haben, aber dass irgendwie manchmal daran hapert, dass nach außen an, sag mal, auch die, no die normale Menschheit zu kommunizieren und nicht so kompliziert ähm, das alles zu machen. Und in meinem Job als ähm, sehe ich das schon auch häufig so, dass ich halt häufig auch die Aufgabe habe, irgendwie Kompliziertere Sachen äh, so zu schreiben, dass sie auch jeder versteht oder ähm, ja, Sachen verständlich zu erklären. Und da dachte ich, es hilft vielleicht auch mal jemand in den Reihen zu haben, der sich auch grundsätzlich schon mit Kommunikation
0: und sonstigen Sachen beschäftigt. Glaubst du, also du gibst jetzt bis, bis dato, klingst du nicht, ähm, was ich sehr angenehm finde, nach der klassischen Politikerin, die. Ähm, uns hier mit Phrasen und, und oft gehörten Sätzen überschüttet. Aber jetzt mal ich ganz ehrlich, so
2: lange dabei. ich bin noch nicht so trainiert.
0: <lacht> Kannst heute Abend ein bisschen üben? Nee, mach das bitte nicht. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass wir in diesem Land noch mal an den Punkt kommen, wo eine SPD standardmäßig wieder über 30 Prozent ist, wo die CDU irgendwie weit drüber ist? Ähm, also sozusagen wo so ein bisschen das alte Parteien ist ist das vorbei oder meinst du dass das kann wiederkommen?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer manchmal auch das Gefühl, dass in der äh, sag mal ich habe immer das Gefühl, dass die heutige Gesellschaft immer so ein bisschen aus ganz vielen Einzelkämpfern besteht und man sich nicht mehr so ähm, ja so eine große Partei ist dann irgendwie schwierig für manche, weil, keine mhm. Ahnung, man will sich dann da nicht auf äh, Sachen festlegen, die alle machen. <lacht> jeder will ja irgendwie individuell sein und manchmal ist es ja aber auch dann aber eben schwierig. Wenn jeder für sich selber kämpfen will, dann wurschtelt halt jeder vor sich selber rum. Mhm. Aber es ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn es mal ein großes Lager gibt, was äh, für für viele steht und sich für die einsetzt, aber ähm, deswegen für mich wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir da wieder hinkommen. <lacht> Oder Ich fände es auch generell, auch wenn ich jetzt nicht Mitglied wäre, fände ich das, glaube ich, wünschenswert, wenn es schon so ist, dass ähm, da dass jetzt nicht 5000 verschiedene kleine Parteien gegenseitig auf sich einhacken, ja. aber ja, ich habe schon auch eher die, die Befürchtung vielleicht auch, sage ich mal, dass Eher mal also dahin geht, dass es immer mehr kleinere Lager werden. Ja. ja Vielleicht ja. auch eher mehr so mit äh, jeder mit seiner speziellen Meinung und seinen speziellen, also dann, äh, dann eher so Richtung, dass es dann halt die Grünen gibt und die die für und die FDP und welche dann eben für spezielle Wünsche und Einstellungen stehen. Mhm. Okay.
0: Redet, redet ihr in, in so einem Ortsverein? Redet man dann eher über lokale Sachen oder redet man auch über die große Politik?
2: Ähm, sowohl als auch. Also man hat dann lokale Themen und ähm, die stehen natürlich dann schon, sind erstmal sind dann erstmal wichtig, aber jetzt gerade zum Beispiel vor, ähm, vor der Europawahl geht es natürlich dann bei uns auch um Europa und dann machen wir ja auch Wahlkampf für Europa und dann geht es natürlich auch erstmal primär um, um solche Sachen. Das ist auch immer so ein, je nachdem. Und wenn Wahlkampf ist, geht sowieso dann immer jeweils um die Wahl und irgendwie mhm. Themen, die dann gerade für die für die Wahl relevant sind. Aber natürlich muss man auch bei einer Europawahl dann eben gucken, was äh, für die Leute vor Ort wichtig ist. Okay.
0: Jetzt, wo du so zwei Jahre dabei bist, ähm, hast du dir eine Mitgliedschaft und auch ein Engagement in einer in einer Partei so vorgestellt oder bist du irgendwie desillusioniert oder bist du überrascht oder bist du motiviert oder wie, wie, wenn du jetzt so ein Zwischenfazit ziehst, wie würdest du das sehen? Ähm,
2: ich muss sagen, ich hatte vorher sehr relativ wenig Vorstellung davon, wie es wirklich konkret ist, weil jetzt bei mir in meiner Familie war jetzt niemand wirklich ähm, wir, politisch engagiert. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass man jetzt nicht, wenn man Mitglied wird, dann äh, erwarten darf und muss, dass man da, dass dann jeder kommt sofort und sagt, ja, hier sagt deine Meinung und kommt komm dazu. Man wird dann schon am Anfang gefragt, dass man dazu kommt, auch zu Sitzungen. Und wenn man dabei halt nicht hingeht und ähm, sich nicht beteiligt. Dann ist es aber nicht so, dass die ganze Zeit einer hinter dir herrennt und sagt, hallo, beteilige dich doch bitte. Mhm. Ähm, dann bist du halt eine Karteileiche, die dann ihren Mitgliedsbeitrag zahlt und ähm, nichts passiert. Also man muss sich schon, wenn man wenn man das möchte, muss man schon auch aktiv hingehen und sich einbringen wollen. Und das ist dann schon auch, ähm, ja, man muss ja natürlich auch erstmal gucken, wenn man da als Neuling dazu kommt. Ich habe auch eigentlich wirklich so dass ich aktiv jetzt auch mehr mache, ist jetzt seit noch nicht mal ganz einem Jahr. Am Anfang war ich da auch eher, dass ich dann ab und zu mal hingegangen bin und mal geguckt habe und auch erstmal so ein bisschen ähm, ja beobachtet habe, was da überhaupt passiert, weil ich das ja auch vorher nicht kannte. Hm. Und da will man ja auch nicht als neuer Mitglied direkt dann da äh, reinspringen und sagen, ihr macht das alles scheiße. Ja. <lacht> ähm, also würde ich auch sowieso nicht sagen, aber da hält man sich ja erstmal zurück und beobachtet erstmal ein bisschen. Ich, ich,
0: ich frage trotzdem noch einmal nach, weil du nicht meine Frage nicht beantwortet hast. Ganz gut aufgepasst. Also, nach zwei Jahren, dein Fazit, ist mhm. das, sozusagen, hast du es dir so vorgestellt? Würdest du sagen, ziehst du deine Energie raus? Bist du ein bisschen desillusioniert? Wie, wie guckst du zurück?
2: Nee, desillusioniert bin ich auf jeden Fall nicht. Ich bin eigentlich jetzt gerade ganz positiv gestimmt, weil gerade zur, zur Wahl jetzt wieder ähm, bringe ich jetzt auch mich auch ein bisschen mehr ein und ja wie, wie gesagt, wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich nicht so richtig sagen, weil ich da jetzt keine so konkrete Vorstellung hatte, aber ich bin da ganz positiv
1: okay äh, Wir reden <lacht> ja gleich noch über die abgesagte Hochzeit, aber vorher <lacht> ja. noch. Mit was hast du dich denn strafbar gemacht?
2: Äh, ich würde jetzt, das ist jetzt auch kein großes irgendwie mal als, als Schüler irgendwo mal ein Radiergummi geklaut und das Typische, was vielleicht wahrscheinlich auch viele in meinem Alter gemacht haben, dann doch mal irgendwo ein Joint geraucht oder so, aber jetzt nichts äh, Dramatisches.
1: Was hat denn das mit dem Alter zu tun? Weißt du, die Jugend von heute raucht kein Joint mehr. Ich habe
2: tatsächlich manchmal das Gefühl, dass die viel braver sind, aber das kann wahrscheinlich auch täuschen. Aber
1: ja, das glaub ich, ich glaube, das aber auch manchmal. Ich, ich weiß durch meine Arbeit das ist leider auch schon wieder ein paar Jahre her, so sieben, acht Jahre, wenn man, also ich arbeite ja beim Radio, ne, da interessiert man sich immer für seine Zielgruppe, was denken die Leute so, und wir haben eine sehr junge Zielgruppe da, wo ich arbeite. Und da haben auch Studien ergeben damals, dass die teilweise diese, diese 20- bis 25-Jährigen von vor acht Jahren ähm, konservativer waren. Also viele Generationen vorher, die die mochten das gar nicht so sehr, wenn über Sex gesprochen wird in den Medien, die auch irgendwie so sehr konservative Ziele hatten Ist ist vielleicht ist da ja was dran am Ende. Aber ich glaube auch heute werden Drogen konsumiert.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass das nicht mehr konsumiert wird. Aber ja, ich habe halt, also ich habe auch zwei jüngere Brüder. Wenn ich da manchmal so beobachte, denke ich immer ähm, manchmal, dass äh, dass auf jeden Fall meine Brüder da deutlich anständiger sind, als ich.
0: Ich, ich glaube aber auch immer, dass, also zumindest für meinen Teil, ich bin ja wahrscheinlich, also nicht, nicht wahrscheinlich, ich bin der Älteste in diesem Gespräch. Also ich bin ja, wie viel zwei. Das betonst
1: drei, du in letzter Zeit. Nee, nee, sehr ich sage es. In diesem
0: Fall muss ich sagen, weil ich, also zumindest bei meinen Eltern war es ja auch so, dass die wirklich noch aus einer anderen Generation kamen. Und da gab es, da war so ein da gab es einfach so einen Abgrenzungsprozess. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Schwester und ihren Kindern sehe, die hören halt bis heute Pi mal Daumen die gleiche Musik, ne? Also so allein da schon, also ne, meine Eltern haben irgendwie Schlager und Volksmusik gehört. Da habe ich ja im Auto gereiert, wenn ich damit fahren musste. Ähm,
1: das Problem hat, also so, ich finde, allein da schon gibt es so. Naja, aber auch, auch das hast du heute wieder. Also, ich habe gerade gestern drüber gesprochen, weil ähm meine Freundin zurückkam von anderen Freunden, da da war eine zehnjährige die hört halt Shirin David, wo sie sagt, ich würde durchdrehen, wenn unsere Tochter irgendwann mal sowas hört, so ein Song, wo es einfach nur darum geht, gib ihn, gib ihn, ich, kann's, ich kann nicht singen und nicht rappen, aber der ein oder andere kennt den Song wahrscheinlich. Letztendlich geht es darum, als Frau ist es doch geil, wenn man schön aussieht, Gucci-Klamotten trägt und äh, irgendwie einen Blowjob beim Typen macht, der einen dann viel Geld dafür gibt, so unter dem Motto. Kurze Zusammenfassung. Ja. so Also, dann hört jetzt die Jugend schon wieder sowas, was total derbe ist, wo wir uns natürlich als diejenigen, die groß geworden sind mit, hey, Mann und Frau sind doch gleich und bla, 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 auch drüber aufregen. Also ich glaube, man findet schon irgendwo immer auch mal die Gegenbewegung zu den Eltern. Aber du, du hast schon recht, so, so unterm Strich gibt's, es keinen Grund mehr, so groß zu, gegen die Gesellschaft der Eltern zu, ja. zu rebellieren, ne, sondern vielleicht einfach nur mal so einen pubertären Ausreißer zu haben. Aber man wird nicht mehr so unterdrückt. Ja. Ach, die arme Jugend von heute. <lacht>
2: gar nichts mit zum Rebellieren. Was das für ein Leben?
1: <lacht> ich finde, wir
0: müssen jetzt über den Elefanten reden. Dann jeder. Jetzt schon? Ja, komm. Wir wissen ja nicht, wie lange wie lang das dauern wird. Dann jeder. Stichwort, Stichwort abgesagter Hochzeit. Du musst es mir wie Vox machen.
1: Ach so. dann mach mal weißt vor. Du, wie macht, weißt, wie macht du, das Vox? Weißt, Vox ist ja wer Werbung und dann kommen wir zurück und dann... Äh, wenn wir. Daniela, aktiv in der SPD seit zwei Jahren, um das Leben in Deutschland zu verbessern, hat in ihrer Jugend durchaus das eine oder andere mit den Drogen vielleicht falsch gemacht. Aber das ist noch lang nichts mit dem großen im Vergleich mit dem großen Fehler, der zu bei der Hochzeit kommt. So, so würden die das machen.
0: Hast du letztens aus
1: Versehen Vox geguckt oder was ist passiert? Ja, habe ich. Ach so, hab ich. was lief da, was du gucken musstest? Ähm, nee, Ich, ich wollte mm -hmm, äh, äh, mm -hmm. Goodbye Deutschland. Das gucke ich Ach wirklich so. sehr, sehr gerne. Okay. Und da denke ich immer so, ich hab's gesehen. Du musst es nicht noch mal wiederholen. So. Vor allen Dingen wollen wir uns da vielleicht Kann gar nicht es ja drüber lustig
2: machen. dass du gerade erst eingeschaltet hast.
0: Ja, ja. dann allerdings dann bist du sehr <lacht> dankbar. Und außerdem sollten wir uns nicht so drüber lustig machen. Wir wissen gar nicht, was das für eine Geschichte das ist, stimmt. die Daniela uns jetzt erzählt. Vielleicht ist die auch ganz traurig. Aber wenn du sie uns erzählen magst, würden wir sie wahnsinnig gerne hören. <lacht>
2: ähm, ja, also es ist eigentlich klingt dann immer total traumatischer, glaube ich, als es war oder als es... Naja, es war schon dramatisch, aber egal. Ich fange einfach mal an. Ähm, mhm. Ja, ich war verlobt. Ähm, ich habe eine Hochzeit geplant. Und, wie, wie lang verlobt? Ähm, fast ein Jahr.
0: Okay.
2: Ähm, ja, Hochzeit geplant, Kleid gekauft, Kuchen bestellt, ähm, alles. Also wirklich, äh, ich hatte sogar schon einen Junggesellinnenabschied. <lacht> ähm, und habe die Hochzeit dann tatsächlich auch erst äh, zwei Wochen vorher abgesagt. Ähm, ja, weil mir aufgefallen ist, dass das vielleicht doch nicht der Mann ist, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Und ich doch lieber, also das ist mir jetzt auch nicht zwei Wochen vorher aufgefallen, sondern natürlich auch schon drei, vier, fünf Wochen vorher. Mhm. Aber man denkt ja dann immer erstmal ach, das ist halt so... Die typische Panik, die man vielleicht kriegt vor der Hochzeit, erzählt ja irgendwie jeder. Mhm. Und habe dann erstmal so ein paar Wochen <lacht> das beobachtet und das ging aber irgendwie nicht weg. Und natürlich denkt man dann viel drüber nach. Und habe dann an einem Nachmittag äh, quasi die, die Reißleine gezogen und gesagt, dass das vielleicht doch nicht so die gute Idee ist, das zu tun. Weil ähm, ich bin tatsächlich immer an diesem Punkt hängen geblieben, wir hatten eine freie Hochzeit geplant, die mhm. ich dann vor meinen Gästen stehe und wir hatten auch gesagt, wir wollen selber ein Gelöbnis schreiben und ich hätte dieses Gelöbnis auch noch schreiben müssen. Mhm. Und ich habe mir so vorgestellt, wie ich da vorne stehe und vor all meinen Freunden und Bekannten sage, dass ich ihn für immer lieben werde oder irgendwas äh, total Dramatisches da erzählen soll eigentlich. Und in dem Moment alles für mich vorkam wie eine Lüge, also als hätte ich würde ich dann da alle anlügen, wenn ich da stehe und das sage. Und habe deswegen, auch wenn es mir schwer gefallen ist, weil natürlich hat man Gäste eingeladen, die haben dann in dem Fall, ähm, ich hätte in Hamburg geheiratet, ich stamme ursprünglich aus Ulm, das heißt, es wären auch einige Leute, es hatten schon Hotel gebucht, mhm. Flug gebucht, Bahn gebucht, was auch immer. Ähm, ist natürlich dann auch, dann denkt man natürlich auch dran dem man jetzt alles Bescheid sagen muss und was das für die ganzen Leute auch heißt. und Aber im Endeffekt... Ähm, halt mein Leben und ich muss den Rest meines Lebens mit diesem Mann verbringen oder zumindest äh, die nächsten Jahre bis zur Scheidung und ähm, da ist dann halt, wenn jemand schon mal ein Hotel gebucht hat, dass er dann vielleicht nicht mehr komplett kostenlos absagen kann, das kleinere Übel.
0: Ich wollte gerade sagen, scheiß auf das Hotel, oder? Ja. Da geht es um den Rest deines Lebens.
2: Aber trotzdem ich gibt es, ich habe vor allem, nachdem ich das gemacht habe in den letzten Jahren, so viele Geschichten gehört, wo Menschen schon vorher sich Gedanken gemacht haben und vorher gedacht haben, oh, ich weiß nicht so richtig, uns dann durchgezogen haben, weil sie niemanden enttäuschen wollten. Wo ich dann, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich bereue eigentlich nichts, weil ich im Endeffekt froh bin, dass ich es lieber vorher durchgezogen habe und vorher abgesagt habe, weil ich inzwischen so viele Geschichten gehört habe von Leuten, die dann ein oder zwei Monate nach der Hochzeit sogar schon ja. dann wieder getrennt haben, wo ich mir denke...
1: Kenne ich auch und die haben auch mal so gesagt, das war so ein schleichender Gedanke und man denkt sich so, es hat mit dem Stress mit der Hochzeit zu tun, wie du es wie erwähnt hast. Von daher würde ich gerne wissen, was war bei dir genau der Punkt? Also hast du dir das wirklich so lange überlegt, dass du gesagt hast, okay, ich muss was ändern oder hast du... Manchmal ist es ja sowas Profanes, dass man irgendwas auf der Straße bei was anderen, bei anderen Leuten was sieht und dann so plötzlich denkt, ja, ja, ich kann das nicht machen. Gab es irgendwie so eine, so einen profanen Auslöser oder waren das wirklich nur deine Gedanken, die sich irgendwie aufgebaut haben?
2: Ja, also ich muss auch zugeben, dass also die Gedanken, die sich aufgebaut haben und dann war es durchaus auch so, dass ich dann während der Hochzeitsplanung festgestellt habe, dass ich irgendwie auch Interesse an einem anderen Mann hätte. <lacht> Wo man sich denkt, vor der Hochzeit, äh, das sollte jetzt nicht so sein. Also ich sollte jetzt ja total fokussiert sein auf diesen einen Mann und nicht... Äh, noch hier rechts und links gucken und das war dann auch so noch die, die Ultima, diese, also der ultimative Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist irgendwie nicht richtig. Ich sollte jetzt nicht hier an andere Männer denken, wenn ich in zwei Wochen den einen heiraten möchte.
0: Kurz, so. kurz, kurz mal zur Einordnung, wie alt warst du da?
2: Äh, das war vor vier Jahren, also
0: 27. 28. 27 28. Und du hast gesagt, ihr wart ein Jahr verlobt, wie lange wart ihr insgesamt zusammen?
2: Wir waren im verfliegsten siebten Jahr. Oh, okay. okay.
0: Oh, oh. Und, und du hast dann angefangen, deinen Freund und Verlobten sozusagen mit Blick auf die Hochzeit dann irgendwie nochmal anders anzugucken? Fragezeichen.
2: Ja, es war, ich weiß auch nicht, ich kann, ich kann nicht mal sagen, wo, die, wo dieser Punkt war. Irgendwann oh. habe ich einfach festgestellt... Also gerade auch so im Hinblick, dass ich halt dachte, ach ja, mit, mit dem da drüben wäre irgendwie auch nett. <lacht> und wo ich dann halt festgestellt habe, hm, irgendwie, also ich, ich mag ihn und er ist nett und toll, aber ich glaube nicht, dass das für mich ein für immer ist.
0: Und hast du dann, also du hast ja gerade schon beschrieben, zuerst denkt man so, naja, das ist jetzt irgendwie diese Panik vor der Hochzeit. Mhm. Und irgendwann merkst du vielleicht, na ja, das ist gar nicht die Panik vor der Hochzeit, also zumindest nicht die, von der alle reden, ähm, nachdem du zum ersten Mal den Gedanken für dich entwickelt hast, dass du gesagt hast, dass du dir selber eingestanden hast, ich will diese Hochzeit, ich sollte das nicht machen, wir sollten das nicht machen. Ist der erste Mensch, dem du das gesagt hast, dein, dein damaliger Freund gewesen oder hast du es erst deiner besten Freundin oder so erzählt?
2: Nee, tatsächlich war der erste, also ich habe das wirklich irgendwie ähm, zu dem Zeitpunkt alles so quasi mit mir selber ausgetragen, ausgemacht und ähm, auch dann nicht vorher mit jemand anders zugesprochen. Der Erste, der es wirklich auch erfahren hat, war dann... Okay. Ja.
0: Und, und also, soweit du uns da noch hin mitnehmen kannst, ähm, hm. dieser Moment, du hast gesagt, es war an einem Nachmittag, das ist dir auf jeden Fall nochmal im Kopf geblieben. Hm. Dann setzt du dich mit dem hin und weißt, jetzt reiß ich dem gleich den Teppich unter den Füßen weg wie macht man so ein Gespräch? Sagst du das direkt oder oder habt ihr zwei Stunden geredet? Also wie, wie, wie führt man so ein, doch ja auch durchaus zumindest von außen betrachtet, sehr dramatisches Gespräch?
2: Ja, ich glaube, also er hat an dem Tag, glaube ich, er hat schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas im Busch ist. Also ich war am Tag davor mit äh, einer Freundin feiern und dann wollten wir eigentlich auch noch mal an dem Nachmittag, Ich glaube, wir wollten was basteln, wir wollten auf jeden Fall was für, für die Hochzeit erledigen. Mhm. Und ich habe mich dann erstmal, ich habe mich irgendwie so schlecht gefühlt und habe die ganze Zeit mit mir selber rumgegrübelt. Und habe mich so auf der Couch eingekuschelt und so ein bisschen verpackt unter, oh ich habe noch Kater. War es aber eigentlich eher jetzt nicht so sehr, sondern mhm. eher wirklich noch so ein mit mir selber hadern. Ähm, und dann habe ich ihn halt irgendwann gefragt, ob wir reden können. Und er hat sich zu mir gesetzt und ich habe ihn nur so angeguckt und habe gesagt, ja, so können wir reden. Und er hat mich nur angeguckt und hat von sich aus so, wir sagen die Hochzeit ab, so mit Fragezeichen. Wow. Er hat irgendwie schon, Geheim. er hat dann schon auch, also es war jetzt auch nicht so, als wäre okay. das ganz, er hat schon bestimmt auch gemerkt, so ganz, gar nicht, hat man mir das auch nicht angemerkt, dass ich die letzten Wochen dann schon auch immer mal wieder ein bisschen anders war, weil ich eben, auch so viel drüber nachgedacht habe, das war schon ein bisschen mit, wenn man dann doch viel Zeit mit dem anderen verbringt, nee. äh, ein bisschen anzumerken zumindest, dass ich da irgendwas mit mir rumgetragen habe.
1: Und der Moment, wo er dir quasi die Worte aus dem Mund genommen hat, war dir befreiend? Oder hat es dir nur noch schwerer gemacht?
2: Ne, sowohl als auch, weil irgendwie in dem Moment wollte ich dann sagen, nein, äh, also man möchte demjenigen ja dann auch irgendwie nicht wehtun. Ich war dann irgendwie so, oh Gott, Nein, ich möchte ich möchte das ja eigentlich nicht antun, aber also ja, aber doch. Und ähm, ne, wir haben dann in dem Moment tatsächlich auch gar nicht so viel äh, geredet und wir haben auch erstmal dann, ähm, ja, jeder noch ein bisschen auch erstmal mal Zeit für sich gehabt zum Denken. Wir haben dann am, am nächsten Tag entschieden, dass wir jetzt erstmal ähm, die Hochzeit absagen und dann aber gucken, ob wir uns ob das wirklich jetzt für uns auch heißt, dass wir uns trennen oder ob wir jetzt erstmal nur sagen, wir müssen gucken, ob das ähm, ja, doch irgendwie nur ein temporäres Problem ist oder ob wir uns wieder zusammen raufen. Mhm. Ähm, ja.
0: Und gut, er hat es geahnt, aber war er, also er hat jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, puh, zum Glück hast du es, findest du es genauso, <lacht> aber, aber sozusagen also, hat es ihn komplett weggefräst, weil er gedacht hat, ich würde ich in zwei Wochen wahnsinnig gerne heiraten oder wo, wo war er?
2: Ähm, ja, ich glaube, er war halt einfach enttäuscht. Er war dann auch, er ist dann auch nicht so derjenige, der hat, er ist dann eher so der, der Typ, der dann, äh, dann ganz, ganz still wird und dann einfach nicht, nichts mehr sagt, wenn er enttäuscht ist. Mhm. Ähm, und er hat das dann irgendwie Tatsächlich im Nachgang habe ich ab und zu manchmal gedacht, manchmal hätte ich mir auch gewünscht, dass er vielleicht, dann, also so, als Frau so dramatisch, oh, mal, dass er dann noch versucht, darum zu kämpfen. Das hat er dann gar nicht getan, sondern er hat es dann eben irgendwie akzeptiert. Und was ja irgendwie auch gut ist, weil wenn jemand einfach akzeptiert, wenn man sagt, okay, das äh, und dann nicht noch versucht, einen, ja. einen zu überreden. Auf der anderen Seite denkt man manchmal, habe ich also zu so dem Zeitpunkt manchmal gedacht, ja, wenn er vielleicht gekämpft hätte, vielleicht hätte ich es mir noch anders überlegt. Aber nee, nee, nee. Genau, das wäre eben eher, auch eher äh, schlimm gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mich dann eher noch überreden lassen, <lacht> äh, irgendwas irgendwas zu machen, was ich dann vielleicht dann wirklich später bereut hätte. Von dem her ähm, war es schon auch gut. Er hat das dann halt akzeptiert und auch dann, auch ich habe von ihm dann da nicht so viel tatsächlich, ähm, er hat tatsächlich dann so im Nachgang so, ähm, ich sag mal so ein Jahr später hat er dann eher mal so auch gezeigt, dass er auch wirklich mal sauer war oder so. Sonst hat er vorher das eher so mit sich selber aufgemacht. Und erst als ich dann später auch jemand anders hatte und äh, er dann irgendwie das schon ein bisschen länger verarbeitet hat, kam dann auch mal durchaus ein bisschen Wut raus, aber das war dann schon ein bisschen später.
1: Ja, das durchaus ja auch irgendwo verständlich und normal. <lacht> ja, also
2: ich hätte auch früher schon damit gerechnet, deswegen... <lacht> Es hat mich dann nur überrascht, als es dann Jahr später dann so unvorhofft kam, weil das bis dahin äh, eher sehr ruhig genommen hatte. Deswegen war das dann eher so ein bisschen, bisschen, dann für mich noch so ein Moment, wo ich dachte, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Aber das ist natürlich total verständlich hm. auch.
1: Ähm, du hast es gesagt, das denke ich auch. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Aber wenn man dann so eine Hochzeit absagt, gibt es ja Freundinnen, Familie, die vielleicht sagen, Daniela, hast du sie noch alle?
2: Ähm, nee, tatsächlich, also ich muss sagen, eigentlich haben mich halt natürlich haben mich dann viele gefragt, ob ich mir das wirklich gut überlegt habe und ob ich das wirklich ähm, ja, auch da, ob ich das vielleicht nicht doch irgendwann bereue oder so. Aber im Endeffekt ähm, haben die mich halt schon alle unterstützt und auch eher, ich hatte dann auch eher so ein paar Freundinnen, die dann eher gesagt haben, dass sie das auch sag mal, stark und gut finden, ähm, dass ich mich das getraut habe, das vorher zu machen, weil es eben ähm, so viele gibt, die, die dann im Nachgang sagen, okay, ähm, war ein Fehler, ich hätte das eigentlich schon vorher wissen können. Ähm, ja.
0: Also es, es gab niemand, der jetzt richtig, also jetzt mal abgesehen von Freunden, die dir was geraten, geraten haben, gab es ansonsten jemand, der du hast vorhin angesprochen, Hotelzimmer, Reisen, irgendwas... Die, die richtig sauer waren, die kein Verständnis hatten für deine Entscheidung?
2: Tatsächlich, mhm. es, gab, es gab tatsächlich nur eine Freundin, die, ähm, also es war so, dass ich ähm, Freundinnen, ich hatte einen so einen Freundeskreis mit mit diversen Mädels aus dem, aus dem Studium, die halt natürlich alle eingeladen waren, die dann bis auf eine alle trotzdem gekommen sind und dann halt das Wochenende mit mir verbracht haben. <lacht> ähm, und äh, die eine, mit der war ich dann auch eine Zeit lang auch ein bisschen, ähm, ja, das ist auch jemand, der mich dann in dem Moment ein bisschen enttäuscht hat, weil alle anderen gekommen sind und sie gesagt hat, ja, nee, das ist ja jetzt Geldverschwendung, dann fahre ich da jetzt nicht hoch. <lacht> ähm, ja, okay. aber also, das war die Einzige, die mir auch so ein bisschen, die hatte mir dann Vorwürfe gemacht, dass ja auch ihr Freund jetzt mit hochgekommen wäre und der also ich habe ihm zu dem Zeitpunkt, die waren noch nicht so lange zusammen, ich habe ihn noch nicht gekannt. Ja, er hat ja ein Ticket gebucht und er kennt mich ja noch nicht mal.
0: Daniela ähm. ich habe mir extra einen Anzug gekauft und fünf Kilo abgenommen. Ja. ja. Jetzt ganz umsonst. Reingezogen <lacht> <lacht> hat wenn, wenn jetzt Wenn jetzt irgendwann... Ich, ich, so ne, nur theoretisches Szenario, theoretisches Szenario. Wenn jetzt irgendwann dein aktueller Freund vor dir steht, auf die Knie geht und sagt, Daniela, willst du meine Frau werden? Würdest du dann, also ist da, hängt da noch ein Schatten drüber? Hättest du vielleicht Angst, oh nein, jetzt gucke ich mir den doch noch mal genauer an oder ähm, oder oder ist es überhaupt noch kein Thema und dein Freund hört das hier vielleicht auch und wir sollten darüber nicht reden?
2: <lacht> ich glaube, er wird sich das schon nie anhören. Ähm aber, also, ich glaube schon, dass, also, ich werde jetzt ja jetzt nicht in Panik verfallen und nur, weil ich das einmal bei diesem einen Mann abgesagt habe, heißt das ja nicht, dass ich äh, hier, natürlich haben dann, äh, klischee-mäßig haben dann schon Freundinnen gesagt, ja, falls du dann doch nochmal heiraten solltest hier, dann ist hier die Braut, die sich nicht traut und keine Ahnung. <lacht> <lacht> Damit, also, falls ich irgendwann, äh, noch nochmal in der Situation bin, werde ich mir da bestimmt ein paar Witze anhören müssen. <lacht> ähm, aber ich ähm, würde schon auch wenn ich jetzt noch mal gefragt werden würde auch ja sagen und ähm, wäre okay. da jetzt nicht so dass ich sage nur weil ich das einmal nicht gemacht habe dass ich da jetzt Panik vor habe eigentlich eher sogar im Gegenteil weil ich glaube dass ich mir jetzt den neuen Freund auch besser besser, also glaub, ja. besser ist falsch aber ich bin ja dann auch schon durchaus älter und habe auch unter anderen Gesichtspunkten mich äh, zu einer Beziehung vielleicht entschieden als als damals weil den habe ich eben, meinen damaligen Freund, den habe ich halt mit 21 kennengelernt. Da macht man sich ja noch vielleicht ein bisschen andere Gedanken dann als mit Ende 20. Ähm, dass man da glaube ich auch schon grundsätzlich ganz anders in eine Beziehung reinkommt. Ja, und,
1: und die Liebe ist ja kein Knochen. Wenn es einmal zerbrochen ist, funktioniert es ja trotzdem noch. Also Nur weil man montags falsch gekocht hat, kann man dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags noch lecker kochen. Um noch andere blöde Beispiele zu nennen. Ich habe noch, hab noch eine Frage. Ähm, eine sehr... Äh, ja, egal. Also erstmal möchte ich positiv sagen, wenn man jeder, der spontane Hochzeit absagt, der ermöglicht ja anderen Menschen, sie sehr spontan eine Hochzeitsparty planen, überhaupt noch eine Location zu finden. Ich spreche da <lacht> aktuell aus Erfahrung. Und zwei Wochen vorher, war da schon viel bezahlt? Ähm,
2: ja, also wir hatten gerade Location-technisch hatten wir halt das Glück, dass wir uns was ausgesucht hatten. Das war eigentlich Sonst normales Lokal, die hätten dann halt in dem Fall für uns ges 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 sprechen. geschlossene Gesellschaft gemacht. Ähm, und die haben dann einfach gesagt, okay, wir machen dann an dem Tag regulär auf. Wir haben dann halt für ähm, ja eine Entschädigung zahlen müssen für das, was sie bis dahin schon halt gemacht hatten und halt so einen Anteil zahlen müssen, aber jetzt nicht so, dass, äh, dass die einen komplett Ausfall hatten. Deswegen war es Gott sei Dank... Ähm, schon äh, schon einiges noch an Geld und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das dann günstig war, aber trotzdem ähm, wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Ähm, ich hatte natürlich auch schon ein nicht ganz so günstiges Kleid gekauft. Was ja, genau. ich aber Dank, was ich Gott sei Dank aber tatsächlich auf den na, ein, ein, zwei Jahre später habe ich das dann, also ich hatte das in einem Online-Portal eingestellt und das natürlich, das geht dann auch nicht sofort wieder weg. Dass, dass das dann jemand kauft, aber das hat sich tatsächlich dann noch jemand geholt. Ähm, da habe ich dann zumindest einen Teil von meinem Geld wiedergekriegt. Ansonsten, was hat man, ja, zwei Wochen vorher, man hat natürlich auch schon Ringe, man hat ähm, einen DJ gebucht und ähm, ja, also es ist jetzt äh, kein, also es ist, war natürlich günstiger als die Hochzeit durchzuziehen, wobei man dann natürlich auch wieder Geschenke bekommt. <lacht> so, <lacht> aber, so plant man ja eine
1: Hochzeit. Das war ja, aber unterm Strich, was hat sich diese Hochzeit, die du jetzt nicht durchgeführt hast, gekostet? Was, so, so grob?
2: Boah, das kann ich tatsächlich gerade gar nicht mehr sagen. Das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen aus meinem...
1: Aber so ungefähr reden wir eher über 1000 Euro oder 5000 oder... Ja, so 3-4. Ja, ich habe gut zwei Wochen wäre natürlich schwer gewesen, aber ich weiß, in Amerika ist es ja ähm, normal, dass man viele Leistungen bei dieser Hochzeit vorab bezahlt und teilweise schon ein ein bis zwei Jahre vorab. ja, Also das Catering bezahlst du schon, die Band und so weiter. Und ähm, in diesem großen Zeitraum passiert es natürlich auch oft, dass Beziehungen auseinandergehen und diese Hochzeit nicht mehr stattfindet, die schon komplett bezahlt ist. Deshalb gibt es da drüben, oder es gab es zumindest mal vor ein paar Jahren, als ich das gelesen habe, gibt es Agenturen, denen verkaufst du deine Hochzeit, wenn die Hochzeit platzt für halt was weiß ich, 75 oder 60 Prozent, um wenigstens ein bisschen Geld zu bekommen und die verkaufen das dann nochmal für, was weiß ich, 70 Prozent des Originalpreises, weil andere sich freuen eine Hochzeit, die schon fertig geplant ist, wo man nichts mehr machen muss, dass man die billiger bekommt. Aber gut, in zwei Wochen wäre da wahrscheinlich auch nichts mehr gegangen.
2: Ja, keine Ahnung, aber es ist auch spannend, dass es da dann auch schon zumindest in den USA so extra Geschäftsmodelle für gibt. Aber ich wollte gerade auch noch zum Thema USA, das ist mir auch noch eingefallen, dass ich dann auch damals immer gedacht habe, oh Gott, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer, wenn ich mir diese Hollywood-Filme oder so, auch diese ganzen Serien, wo es ja gefühlt ständig so ist, dass irgendjemand kurz vorher oder noch einen Tag vorher eine Hochzeit absagt, wo ich immer bis zu diesem Zeitpunkt dachte, Oh wie unrealistisch ist das denn? Wer richtig sich denn das kurz vorher anders? Und dann okay. saß ich so zu Hause und dachte, oh fuck, seitdem das ist das immer, wenn es dann solche Filme, oder
1: auch in Serien, wo das dann passiert, wo ich immer denke, ja. <lacht> bin der done that.
0: Man muss aber auch <lacht> ja. sagen, dass diese. Ich bin letztes Jahr zu einer amerikanischen Hochzeit äh, eingeladen worden und habe mir dann extra freigenommen, bin hingeflogen, mir einen Anzug gekauft, habe die fünf Kilo abgenommen, habe alles gemacht, <lacht> richtig schön. Und dann ist mir erst klar geworden. Dass das da ja so unfassbar überholt ist. Also, dem, es, gibt, es gibt ganz viele Rituale und diese warhaus ne? Also, wo man dann irgendwie diese, diese, diese Liebesbekundungen, ähm, die, die auch irgendwie so hochgehängt sind, dass man irgendwie, also zumindest ich irgendwie dachte, ich muss, oh man, das hören die nicht, ne? Die, die, hören das nicht. Ich muss mich irgendwie innerlich übergeben. Und dann, und dann gibt's so ein ganz, weißt du, und dann haben die so, das war jetzt irgendwie auch ein bisschen Leute, die irgendwie das nötige Kleingeld hatten, die hatten dann irgendwie so ein Steamboat gemietet, mit dem man dann den Ohio River hoch und runter, und es gab unfassbare, essen und dann um 10 Uhr war das einfach zu Ende und alles nach Hause gegangen. Und ich habe so gedacht, hä? hä? Jetzt fangen wir doch erst an, deswegen bin ich doch hier rüber geflogen und, und dann meint die so, nee, nee, Hochzeit um 10 Uhr, haben doch jetzt alles
1: gemacht. Irgendwie, haben die so. wenigstens um 11 angefangen am Vormittag?
0: Nee, leider nicht, es ist also irgendwie am späten Nachmittag und ähm, und ich bin dieses Jahr jetzt im November wieder eingeladen zu einer Hochzeit und habe direkt gedacht, auf gar keinen Fall, mal die Scheiße <lacht> nochmal. Also, da werde ich nie nochmal hinfliegen.
1: Was ich nur empfehlen kann, sind Hochzeiten in Israel. Da war ich mal eingeladen, weil die fangen schon nachmittags an. Und das Geile ist, man, man trifft sich vorher schon zum Mingeln, was ja offensichtlich ein englischen Ausdruck ist, den ich vorher nicht kannte. Ne? Was Clemens, du als Halbamerikaner. Das habe ich schon mal gehört. Ist das sowas wie Vorglühen? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist sowas wie, sowas wie socialize, sowas, to mingle a little bit, irgendwie sich so unterhalten und dabei was trinken und, mhm. naja. Also da gab es so kleine Häppchen und man hat getrunken und das Brautpaar war auch da, ne? Und die haben sich auch gesehen, so von wegen, gemeinsam in, in die, in die, äh, Kirche einlaufen ist da nicht. Und das war total nett und entspannt und man hat was getrunken und gegessen und irgendwann hieß dann so, okay, der Rabbi ist da, wir gehen jetzt da rüber, weil man darf nicht da heiraten als Jude, wo man feiert. Also sind wir 20 Meter weiter gegangen, Wir haben, das war auf dem Feld, auf so einem Hügel und da hat er dann irgendwie auf Hebräisch halbe Stunde durchgeredet. Ich habe kein Wort verstanden außer Facebook. Das hat er irgendwann mal gesagt. Und dann wird halt gesagt, Maseltoff und man geht zurück und feiert weiter. Feiert richtig wild. Die haben gesoffen. Da waren 300 Gäste. Ähm, eine kleine äh, jüdische Hochzeit, wie ich mir habe sagen lassen. Und ähm, auch da war es dann um zwölf vorbei, was aber auch echt okay war, wenn man ab, ab 3 Uhr Nachmittag trinkt, feiert, tanzt. Es ist ja. man dann auch so ein bisschen durch. Das fand ich vollkommen in Ordnung so. Also beim nächsten Mal vielleicht in Israel heiraten, Daniela.
2: Ja, ich glaube, so viele Leute will ich nicht einladen. Wobei, wir haben inzwischen einen ziemlich großen Bekanntenkreis, das könnte dann auch, könnte dann auch hinkommen. Aber so viel Geld habe ich dann, so viel Geld verdiene ich dann als äh, freiberufliche äh, dann doch nicht.
0: Kurz Redakteurin nur, und Content-Managerin. Kurz, kurz noch zur Ergänzung, to mingle heißt ursprünglich vermischen, kann aber auch to mingle around oder to mingle in the crowd also sich unter Leute mischen. Und to mingle around heißt einfach nur rumstehen. Dass das ich, ich dir nochmal
1: einen englischen Begriff beibringen konnte, das ehrt mich sehr. Schön.
0: Was, also, ich habe noch eine Frage. Seid ihr irgendwie so auseinandergegangen, dass ihr heute noch in irgendeiner Weise miteinander kommunizieren könnt? Oder ist das Vergangenheit und, und
2: auch nicht mehr so wichtig? Nee, also wir haben noch so ein ein Jahr lang haben wir noch äh, so, ich sag mal, losen Kontakt gehabt, unter anderem auch total blöder Grund, weil ich eben meinen Blog schon hatte und äh, das irgendwie auf seinem auf seinem Kram noch ich das bei ihm hatte und er das noch gehostet hat.
1: <lacht>
2: und ich dann immer da noch so ähm, ab und zu mit ihm zu tun hatte. Und dann, äh, tatsächlich war dann so der letzte, der letzte Akt der Trennung, dass dass ich mein, meine Daten von meinem Blog auf meine eigene umgezogen habe und meine eigene Domain mir besorgt habe und äh, das war so der, der Schlusspunkt. Okay.
0: War das Jahr, in dem die Hochzeit abgesagt wurde, eins der drei, die nicht so gut waren? Ja. Ja, Hol. Ja, ist nachvollziehbar. Okay. Ja. Ansonsten sieben aus zehn, das ist ein guter Schnitt, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, also die Jahre davor waren ja auch gut.
0: Ja, ja, also und, ne? äh, ja. Klingt, gut.
2: klingt gut. Die letzten Jahre jetzt auch wieder.
0: Und warum hast du dann so viel, also warum hast du, warum ist, warum hast du dann, ich meine, wir haben alle Angst vom Alleinsein, glaube ich, aber ähm, das nochmal so hervorzuheben als als eine Angst, die dir wahrscheinlich groß und wichtig ist, du, du, du kriegst jetzt ja zumindest irgendwie nach, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt reden, ähm, kriegst du doch sehr bei dir und, ähm, also wenn du mit und ohne Menschen könntest.
2: Ja es war vielleicht also es ist auch so ein bisschen äh, weiß auch gar nicht wie ich das da wie ich das formulieren soll dass das da vielleicht auch nicht ganz so dramatisch klingt nee, ich habe nur tatsächlich auch ähm, gerade in den in dem Jahr in dem Trennungsjahr dann auch und solche Sachen äh, doch gemerkt dass ich mich in, in meiner letzten Beziehung sehr stark auch auf ihn fokussiert hatte und dann auch so freundschaften sehr kurz gekommen sind teilweise und ich auch ziemlich viele verbindungen zu um die anderen menschen gehabt hatte mhm. ähm, wo ich dann auch deswegen mir jetzt danach noch also auch andere dinge aber unter anderem auch das noch bewusster ist dass es schon ähm, gut und wichtig ist eine gute verbindung zu seinem partner zu haben dass es aber eben auch halt wichtig ist noch ein, ein gutes Umfeld haben und jetzt wäre es zum Beispiel auch so, dass ich auch eine Freundin hätte, mit der ich darüber reden könnte, wenn ich wieder solche Gedanken hätte. Damals hätte ich, also ich, mir wäre jetzt niemand damals auch eingefallen, mit dem ich da hätte drüber reden können. Ja.
0: Naja, ich meine, dieses, dieses Fokussieren vielleicht auf die erste äh, große Liebe ist ja auch was. Also, so ein paar Sachen sind ja auch nicht ganz schlecht, wenn man älter wird, ne? Also, so. Dass man dass man sowas zum Beispiel lernt, dass man ja. sich vielleicht nicht ganz an einen Menschen verliert, ähm, sondern es drumherum auch noch ein paar Sachen gibt.
2: Ja. ja. Nee, deswegen, also äh, ich hatte damals eben nach der Trennung, als ich dann ausgezogen war und allein gewohnt habe, dann manchmal so am Wochenende so dieses Puff äh, und da äh, ist es auch mal schön allein zu sein, aber wenn man eigentlich gerade nicht allein sein möchte und dann aber irgendwie so ein bisschen Mangel an äh, Freund, Freundschaft hat, mhm. dann ist das schon was, was mir zu dem Zeitpunkt, also neben der Trennung, die natürlich sowieso nicht einfach war, dann auch noch zusätzlich? Hm.
1: Ich habe Angst davor, dass Clemens gleich so eine Überleitung macht wie: <lacht> Aber Daniela, in Zukunft wirst du nie allein sein in deiner Wohnung, weil du hast ja ein Bild von uns oder so. Deshalb sage ich, <lacht> sag ich ganz schnell: Daniela hätte es geliebt. Daniela ähm, hätte es geliebt. Sage ich ganz schnell: dass Clemens Stolpapier. wie immer. Ja, Papier holt und so weiter und du gleich äh, Farben sagen darfst. Vorher dachte ich mir gerade, wenn du bei Dirk Nowitzki feuchte Augen hattest ja. und mir ging es genauso heute, obwohl ich ja gar kein Sportfan bin, dann darfst du, du darfst wahrscheinlich auch nicht so 80er, 90er Jahre Sportfilme aus den Staaten gucken, wo es auch immer um so eine heldenhafte Geschichte geht, wo ich auch immer am Ende denke.
2: Oder? Ja, ich, ich darf grundsätzlich irgendwie, ich habe auch ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, was mir, was ich selber so in den letzten Jahren jetzt so äh, erlebt habe, dass ich früher, oder vielleicht auch kommt das mit dem Alter, ich weiß nicht, aber früher, wenn ich Filme geguckt habe und dann halt irgendjemand neben mir so angefangen zu heulen oder halt auch wirklich dann äh, das eigentlich, was jemand so mitgenommen hat, dass ich halt früher immer gedacht habe, ja, ja, ist halt ein Film, also was, was ist jetzt kein Problem? Und inzwischen sitze ich dann immer regelmäßig vorm Fernseher, oh Gott, äh, und ähm, bei äh, diversen Filmarten auch. Ich kann auch nicht mehr, ich habe früher mit meiner Mutter regelmäßig äh, Emergency Room und den ganzen Kram kann ich nicht mehr gucken. Ähm, geguckt und da hatte ich nie Probleme auch hinzugucken, wenn da irgendjemand äh, da irgendjemand im, im, in den Gedärmen rumgestochert wird. Inzwischen kann ich da echt nicht mehr hingucken. Ich bin da jedes Mal, boah, nee, ich muss jetzt kurz weggucken. Das ist irgendwie auch nicht mehr.
0: Filme in Krankenhäusern kann ich gar nicht mehr gucken. Das ist einfach Weil? so. Äh, weil man, weil man ja vielleicht auch inzwischen irgendwie Sachen erlebt hat und es gibt so ganze Filmgenres, die ignoriert werden bei mir inzwischen, weil die ansonsten also, immer so zu Tränen und Gefühlsausbrüchen führen, die mal. Daniela, ich bräuchte Farben, ich bräuchte Farben und male dir ein sehr schönes Bild.
2: <lacht> dann hätte ich gern äh, Bordeaux rot, gelb.
0: Gelb ist immer noch so viel da. Gelb, wird, gelb ist gar nicht so beliebt. Aber <lacht> ja, gelb haben wir jetzt auch.
1: Alle, die vielleicht neu hinzugekommen sind zu der Anruf, äh, den erkläre ich gerne, dass dieses Bild, das äh, Clemens in diesen Sekunden pinselt, wie in einem Rohrschachttest, äh, natürlich in eurer Zeit schon längst fertig ist und das Titelbild von Danielas Folge auf der deranrufpodcast.de ist oder in jedem Podcast-Player, der diese Funktion unterstützt, gerne dahin gehen, um gemeinsam mit uns jetzt zu interpretieren. Oder sagt auch über der Anrufpodcast.de, ich mach so wie Daniela, ich möchte mitmachen, in der nächsten Folge über mein Leben reden. Ähm. Wir hatten ja letzte Woche auch zum ersten Mal, nach wie viel Folgen, Johannes, um die 70 sind wir jetzt, ne?
0: Das ist Folge 73. 73, zum ersten Mal den Fall, dass ich, bin immer so schlecht mit Namen und habe den Namen vergessen, aber ich weiß noch den Titel der Folge nach der Weltreise. Die hat doch gefragt, ob sie das Bild haben kann, oder? Ja, das stimmt. stimmt. Das ist, zu, Adi, zu Adi haben, das ist die, die das erste, die gesagt hat, <lacht> ja, fand ich sehr lustig. So, Daniela, hier kommt dein Bild. Ich zeige es wie immer über die Webcam an Johannes und der wird jetzt ganz begeistert sein, weil ich glaube, es ist wirklich sehr schön
1: geworden. Oh, ja, das oder? ist ein Jetzt Bild, das Chance. Daniela nicht nur haben werden will, sondern ganz viele werden das auch gerne kostenpflichtig bestellen. <lacht> ähm, das ist. Ich sehe schon auf ihrem Blog. <lacht> <lacht> Sind das zwei Hühner, die sich küssen? Nee, unten links, das Dunkle sieht so aus wie so ein,
0: Bitte,
1: wie so ein alter Mann, der oder? aus dem orangefarbenen Nebel rausguckt.
0: Kannst du nicht irgendeine Anknüpfung an dieses Gespräch finden?
1: Ist das nicht, sind das nicht Trauringe, die wieder zurückgeschmolzen mm, werden in Gold? Um
0: demnächst dann irgendwann wiederverwendet zu werden. Ja. Genau, ja.
1: Es sieht aus wie zwei Hühner, die sich küssen wollen. Ja, okay. Und wir wissen, das tut weh, wenn sich Hühner küssen wollen wegen den Spitzen. Egal. Daniela,
0: es ist wirklich sehr, sehr schön geworden und ich bin mir sicher, dass du noch viele andere tolle Sachen darin siehst. Und wir
1: wünschen dir viel Spaß beim Betrachten und Interpretieren des Bildes. Vielen Dank. <lacht> Haben wir das Thema gestreift, dass du gedacht hast, dass wir streifen werden?
2: Ja, äh dass gerade das Thema
1: Hochzeit okay. war. Okay, ja, also, offensichtlich. Ja. Daniela, vielen Dank, dass du Zeit
0: hattest. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Vielen Dank, dass du über die Hochzeit und viele andere Sachen ähm, mit uns geredet hast. Es war uns einfach gut. Ja, so.
2: Tschüss. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich. Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen, der Anrufpodcast.de.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einen Wiederholungsfehler vom Inhalt her hinhaue hier in dieser Aftershow-Party. Herzlich willkommen dazu. Ich, ich würde im Prinzip gerne nochmal genau das Gleiche sagen, was Clemens in seinem geradezu monologartigen, eindringlichen Appell ganz am Anfang der Folge gesagt hat. Aber wir brauchen euch um diesen Podcast weiterzumachen. Äh, ja, ich habe es ja schon gesagt,
0: ich kann es nur wiederholen. Stimmt. Macht Mach das. Der Anrufpodcast.de. Geht dahin. Könnt ihr euch zum einen das als Logmittel die alten Folgen nochmal anhören. Yeah. Wahrer Grund ist aber, ihr seht dann irgendwo auch mitmachen. Da klickt ihr einfach mal vorsichtig drauf. Lest das durch. Gebt einfach eure Telefonnummer ein. Marion wird sich kurze Zeit später melden per SMS und macht mit euch einen Termin aus. Zack, und schon seid ihr hier. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn ähm, wir glauben wirklich, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Und so viele Leute sagen vorher, ich weiß gar nicht, ob ich was zu sagen habe. Und oder dann kommt ich Bäm, getraut. die Hammer-Geschichte. Genau. Und ja. manchmal haben wir auch einfach nur ein Gespräch, das jetzt ohne die riesengroße Geschichte ist. Aber ähm, wir haben immer Lust, euch kennenzulernen. Also von daher, macht mit, deranrufpodcast.de. Und... Ähm, Jetzt wiederholen
1: wir das nicht nochmal also Nee, aber wir Moment haben euch auch ein paar Moment. Folgen wirklich in Ruhe gelassen mit diesem Aufruf. Ja. Und deshalb, ähm, wir sind ehrlich, in den letzten ein, zwei Wochen kamen jetzt dann nicht so viele Leute rein wie sonst. Und damit wir freudig weitermachen können, haben wir jetzt gedacht, komm, wir, wir hauen nochmal richtig auf die Werbekacke und dann sind wir nächste Woche ein bisschen dezenter wieder in unseren Aufrufen. Und ich sag schon mal, ich, ich sag schon mal jetzt, weil ich einfach
0: mich so unglaublich darauf freue, nächstes Mal mega Spoiler Alert. 36 Farben zur Auswahl beim Roche. Neuer Farbkasten. Lass es mal so stehen. Wenn das kein Grund ist, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, weiß ich es auch nicht.